0: Спасибо. Как вам сейчас задавать неудобные вопросы? Подкупает. Легко. Что? Это Извините тебе пожалуйста. просто
1: так. Ему потрясаешь, таксист.
0: Ничего страшного. Вы гоните, а ли Вы ли? будете во всем этом в да. теплоте?
1: Да. Хорошо. Типа я будто бы я фаул. Я полярик.
0: Я, поля...
1: я полярик.
0: А че вы куртку-то не снесли? Что у вас?
1: Ну, там? я знаю, типа у меня Или стиль.
0: Так... А, ну типа, хорошо.
1: Типа я такой весь на образе могу снять.
0: Даш, по поводу песен.
1: Господи, какое говно! С тех пор я слушаю, сухое вас ебет весу, но это явно полный пиздец.
0: Тусовок наркоты. Я
1: подумал, ну если уже и можно, почему мне нельзя? Я прям столько говна не ожидал. Набил себе, набью и вам. Если я такая продажная тварь, где же мои продажи? Я начал заниматься музыкой, потому что я понял, что нифига себе мои стихи кому-то нужны. По
0: мне так гораздо лучше, чем а, нет,
1: Ты не ходу меня так распекнуло сейчас.
0: Я просто для тех, кто не знает, хочу представить, это человек, который написал, который написал песню «Мало половины». Да. Стыдно?
1: Ни в коем случае. Почему мне должно быть стыдно за то, что написал главный хит того и этого года? Ну, потом, наверное, появился этот цвет настроения, который попробовал забрать наша шалавру с Но все равно это хит.
0: Это хороший вкус? Что именно? Человек, который слушает песню «Мало половин» обладает хорошим музыкальным вкусом?
1: Я считаю, что музыкальный вкус, хороший или плохой, кто это решил? Что это плохое, это хороший. Я считаю, что главное, что для... Вот если человеку нравится в определенный момент жизни вот эта песня, она ему нравится. Все. Это главный критерий. Кто, блядь, там, решил, что хорошая музыка, плохой? Ну, давайте все будем слушать, ну, не знаю, там, классическую музыку с вами днями.
0: Тебе бы хотелось, чтобы, допустим, твои будущие дети слушали вот такую музыку?
1: Чтобы моя дочь сказала, что она открывает мир других мужчин? Ну, я бы хотел, чтобы мы хотя бы это с ней обсудили. Я думаю, что мои дети будут слушать то, что они захотят. У меня отец слушал русский рок, когда мы сели на кухне показывали клип Децла «Слезы». Я слушал американский рэп, тупак у меня был, снимдок, но я не знал, что есть русские. И отец говорит, господи, какое говно. С тех пор я слушаю это слово. Поэтому я ни в коем случае не буду есть, в то, что слушают мои дети, я сделаю только хуже.
0: Кто к кому пришел? Я к ней. Ты написал песню и пришел к
1: Мы с ней подружились, мы отметили Новый год, 2 января. А Оля рассказала мне всю историю, ну, что у нее происходило на тот момент жизни.
2: Mm-hmm.
1: И меня это очень задело. Меня задело вообще все происходящее с ней, кто от нее отвернулся, что произошло. Мне захотелось ей помочь. Мне и Асоль захотелось сделать то же самое. Просто помочь человеку, поддержать. Я говорю, я, говорю, я напишу тебе лучшую песню.
0: То есть ты к нам относишься, что ты написал такой русский вариант I will survive?
1: Нет, ты не ходу, меня так распекну сейчас. (свес) Да.
0: Ожидал ожидал ли ты сам такого эффекта?
1: Нет. Я хотел помочь девушке, которая осталась одна. Которую все кинули. Девушке, которая, обратите внимание, с ней все время все срутся. Меряются писеми. И меряются с ней писеми мужики. Она девочка. А с ней мужики меряются. Ну, это же, а, а, а за нее некому заступиться. Мне иногда мне иногда пишут в Инстаграм какие-то пацаны девчонки, чонки, заступись за Олю, пожалуйста, на нее кто-то там набросился. что это человек, на которого, с которым все пытаются тягаться, а которыми все, которые, кто-то ее пытается унизить, что-то ей доказать, а она просто девочка.
2: Mm-hmm.
1: Которую осталась одна. Понятно, что она живет в телеке долго лет, понятно, что она э, очень неглупый человек и прекрасно все понимает, что происходит. Но она девочка, uh-huh. которая одна. И с ее вот этим, она сделала сейчас шоу. И когда вышла шоу, я позвонил, я, я говорю, что это за, блядь, ублюдки. Я говорю, ты же понимаешь, что никто к тебе не пришел. Что они пришли торговать своим лицом
0: но ну это шоу, там сценаристы пишут, нет, не <laughs> знаю,
1: не знаю, а потом эти инстаграм истории, тоже сценаристы пишут, когда люди на этом хайпуют дальше, что это за мир,
0: угу.
1: где мужики хайпуют на, на к слезах А-а-а. женщины, что это за мир?
0: А Оля по-настоящему плачет в этом я шоу? Я не хочу так, я сказать? знаю,
1: Оль, но... я верю в то, что по-настоящему, угу. она мой друг, Я знаю ее, что она чувствует, и как она переживает многие вещи.
0: Я задам тебе вопрос по-другому. Почему Оля Бузова сегодня герой нашего времени?
1: Объясню. Потому что мы живем в мире женщин. У меня есть отдельная логика касательно того, что очень долгое время женщины были в роли помощника, ассистента. И как будто бы... Они всегда были помогали, потому что мужчина без женщины не может. Но они всегда были...
0: Обслуживающими персоналом.
1: Возможно. Это очень грубо. Да. Хозяины домашнего очага. Да. А потом в моменте они они стали сильными, потому что мужики стали слабыми. Они стали стали занимать руководящие должности, заниматься большими проектами, получать большие заказы. Потому что женщины многие вещи делают лучше мужчин. Как минимум, вы многозадачнее. Поэтому мир становится более женским. И, и заметьте рекламу. Вы смотрели рекламу Я думаю, даже сделать какой-то блог себе на YouTube. Вы смотрели рекламу по телевизору? Плывет огромный корабль. Просто море, океан. Но ну, это явно полный пиздец. А, в, 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 все там в панике, что делать? И она стоит в эти дни абсолютно сухая и непробиваемая. И мужики там рядом бегают, потом следующая реклама. Стоит папа с сыном, смотрит на машину около витрины, так ее хотят купить. Коп-сын говорит, папа, у нас будет машина? Папа говорит, наверное. И выходит мама с карточкой говорит, у нас будет машина. И вот Оля символ, потому что ее бросил мужик некрасиво, очень некрасиво бросил. На мой взгляд, она идет, плачет, но поднимается одна. Тянет на себя всякую ерунду, я что-то там втючивают, что то рекламу. Но она сама идет. Сама одна женщина.
0: Саш, в мое детство, я уже не аудитория Оли Бузова. Да, в моем детстве женщины, которые были, ну, как бы, вот героинями времени, была Хакамада, Светлана Сорокина, Ксения Собчак. А сегодня это Оля Бузова. Видишь разницу? Зимфира тогда еще была.
1: Uh-huh.
0: А сегодня Оля Бузова. Разница видишь? Вижу разницу. Вот я тебя спрашиваю, почему сегодня Оля?
1: Вот те женщины да. воспитали тех, кто выбрал Ольгу угу. Задумайтесь об этом тоже. Что вот вы смотрели на них, угу. и получилось вот так. Это раз. Но, наверное, мы об этом вот как раз тоже говорили в плане музыки. Что мы тут проебали много чего, короче.
2: Угу.
1: Что мы что вот люди, которые сейчас растут, это я как бы не свои слова, а вот слова, которые я услышал недавно у Максима Александровича Фадеева.
2: Uh-huh.
1: И я хочу, им, хочу их сказать сейчас, потому что меня это, я об этом реально начал думать еще серьезней. Он говорит, вы понимаете, что эти люди будут нас лечить, воспитывать наших детей в детских садах, водить самолеты, автомобили. Эти люди, которые пишут плохо сообщения.
0: Ты написал хит... Сколько там у Оли? Много? Не я Оле написал
1: один хит. А, И то две есть песни. она не
0: боится, это не твои три... творчество. Она
1: не боится, моя весть. Ну вот. Хит я написал Оле
0: Ты написал «Карауловой». Семниковой и так далее. Ты вообще да, не, не, море, зад... да, ты не задумывался о том, что, смотри-ка, у тебя классно выходят попсовые хиты.
1: Да, я думаю об этом.
0: А, и, может быть, знаешь, мы тут с Елкой говорили, она говорит, я себе так долго боялась признаться, что я попсовик, что я прям классная, вот пою эти простые песни, я не рэпер. А у тебя нет такого вообще? У
1: меня сейчас есть... Сейчас. Я начинаю работать, когда с Не не хочу называть имен, хотя почему не назвать имен? Серега с черным бумером, с Пархоменко. Я его очень уважаю, очень очень его люблю. И я никогда не понимал, почему у Сережи были возле дома твоего черный бумер, загубили лялю, всероссийская любовь, а он хотел какого-то респекта.  —
0: Альтернативы, да? — Нет. — А, от своих. — От рэперов.
1: От рэперов, которые не давали ему респекта. Я не понимал. Я говорю, у тебя все есть — деньги, уважение. А он хотел именно вот вот эту галочку рэп. И в какой-то момент недавно я понял, что я вот сейчас у меня происходит то же самое. Что я хорошо зарабатываю. Я занимаюсь интересными проектами не только ради денег, а для души выходят стихи я пишу песни, но у меня тоже есть этот комплекс рэпера. Этот комплекс того, что вот мя, признание. А потом ты понимаешь, что признание? За чё признание я борюсь? Угу. За признание комментаторов в пабликах, которые половина из них не состоявшиеся рэперы, а половина просто душу отводит. Я начал заниматься музыкой, потому что я понял, что нифига себе, мои стихи кому-то нужны. И это, это нонсенс, ты выходишь и твои песни поют. Это пиздец. Это непередаваемо. Это класс. Ты понимаешь, что тебе человек говорит, спасибо, моя... твоя песня мне помогла в стройной ситуации. Думаешь, охуеть. Извини замад, ну просто это. Ну, по-другому это не, не объяснить. Uh-huh. А потом ты начинаешь что-то кому-то доказывать. Если песня «Мало половин» вызывает в людях приятные чувства, если люди ее поют, если люди под нее танцуют, если песня «Море» звучит на Сочи около хорошего мангала, и за то, что я в ней пою, мне делают шашлык бесплатно и еще вида наливают. Что в этом плохого? Что в этом плохого, если я выхожу и вижу, что людям хорошо? А и вот сейчас вышла песня Каренина, угу. и мне менеджмент говорит, слушай, я захожу на все паблики и нет плохих комментариев. Так классно зашла песня. Я говорю, а знаешь почему? Почему? Я говорю, а потому что ни один рэп-паблик не выложил. А там люди пришли за музыкой на музыкальный паблик. А я зашел на рэп-паблик, там новость, ЛД купил фало имитаторов на 27 тысяч рублей. Это рэп-паблик.
0: Есть в мире рэпер, который начал петь поп-музыку?
1: Есть, Пиду. Питбуль – это очень яркий пример популярного рэпера. Я могу быть кем угодно. Я настолько легкий человек, настолько, опять же, легко понимаю, я могу чуть-чуть делать что угодно. Сколько урон петь не могу?
0: У а. тебя так классно получается. Вот этот жанр по мне, так гораздо лучше, чем Рэд. Прости. Ага. Мне кажется, что ты так тонко в этих текстах понимаешь женскую душу. И, и так это все, что мне кажется, вот, вот оно. Возможно, да. Возможно, вот это. Да. Возможно, это, вот это только мой взгляд. И, и возможно, думаю, что... жизнь
1: меня к этому и толкает. Вот, а сегодня это.
0: оказалось, что ты уже в группировке Ленинград. Пуле все стоят
1: на месте, по Посмотри, какая цаца. Прямо парная налити, оставляю официанту не на чай, А на литер. Вы куда летите? Внизу, со столицы вот Так позвольте приземлиться к вам за столик с пересадкой. 9 сентября я отметил год как я в группировке. Мы гастролируем вместе. ЧПХ и есть еще прекрасная композиция «Вояж». Просто да. там нет в клипе никого, кроме Паля, который потрясающий сыграл. Как Паль сыграл. Это великолепно. А зачем
0: тебе группировка «Ленинград», когда ты сольная единица творческая?
1: Во-первых, это огромный опыт поработать в столь... в самой крутой рок-группе нашей страны. В самой крутой. самый крутой по сборам, по гастролям, по видеоработам, по тому, какой человек Сергей Владимирович Шнуров. Mm-hmm. И то, что вот он меня позвал туда, то, что он мне предложил там какие-то делать песни вообще, для меня, как для творческой единицы, то, что когда мы с ним общались о творчестве, о стихах, для меня это было ну, очень приятно, что такой человек знает вообще, ну, кто я такой, и тем более хочет что-то делать вместе,
2: mm-hmm.
1: не каким-то другим рэпером. Рэпером как мой пруди. Да. есть там у тех, у кого больше просмотров на YouTube и все. Но он пришел ну, именно со мной общаться на этот счет. Во-вторых, группировка Ленинград – это, представляете себе, живой организм. Где есть легкие, печень, почки. Все, все функционирует. И я живой организм. И понимаете, и ты не можешь присадить ненужный орган. Ну, это либо ну, невозможно. И я очень рад, что мое внедрение, ну, после моего внедрения все работает, и только, только лучше, дай бог. Я очень рад, что я на нужном месте. Там потрясающие люди. С ними, со всеми, мне интересно. Я получаю колоссальный опыт, как живых выступлений, так и всего прочего, так и жизненный.
2: Угу.
1: Потому что это как минимум люди, которые гастролировали больше меня, видели больше меня и знают больше меня. Когда мне хорошо когда плохо мне, песни пою я. Если скажет, что время мое прошло. Источно покричу. Какого хуя? Могу выходить на сцену на стадионах с Ленинградом и получать ту энергетику, понимаете? Очень было. Я помню момент, когда у Ленинграда был концерт в Олимпийском в том году.
2: Угу.
1: Я попросил Сергей Владимирович в песне Москва, поскольку Москва это мой город, я здесь. Можно я выйду и там есть отличная пауза Герпичи и там есть пауза секундная. Я говорю можно я выйду и прочитаю стихотворение по город свой. Он говорит блин давай попробуем и вы понимаете Ленинград Олимпийский. Я во фраке в театральном, ну, то есть там мимо проходил фараон он такой типа я думаю, иди вот я в этом фраке в таком в кепке, понимаешь со стороны это прям пиздец. Я выхожу и в этой паузе просто начинаю. Я люблю этот город Вязевый, с беспорядочными его связями, сединою таджиками крашеной, что столицей зовется рашеной. Удалившие растяжки без пластики, где на кастингах кастинги в кастинге. А сон снился Серегте
2: французов.
1: Ведь в Москву спалил первым Кутузов. А я из Кутузского проспекта, у меня отсылка идет, понимаете? И вот этот момент, когда, сука же, можно говорить? Когда, сука, стадион. Секундная пауза, и ты понимаешь, это либо провал, либо нет. И тут даже вот этот. Я такой все я такой, да, это классно. Москва, по твои колокола.
2: Москва, Москва, звонят Москва,
0: Правильно ли я понимаю, что один как э, СТ ты бы не собрал олимпийский? Нет. А это есть возможность да.
1: <свист> выйти на эту толпу. Да.
0: А тебе он сам позвонил, да, Сергей Ристошев. Это был
1: корпоратив. День рождения моей подруги. Да. И, и там выступал Группировка Ленинград. Я приехал, Сергей Владимирович выступает, выступает. И у меня тогда вышла песня была и русский, и там была песня отрывая пятки". И я, типа, делал фоллэш-моб, где просил своих друзей, кого-то там, людей выкладывать фото, где они сидят на картах не отрывая пятки, садить хэштег. И Сергей Юрьевич выступает, выступает и говорит, а, так, а сейчас все садитесь, садитесь, садитесь. Ну, такой, как-то, знаете, сквозь топу. Ну, только вот без этого, вот, хуйни про не отрывая пятки, давайте, нормально. Я такой на соль говорю, ну, думаю, ну, наверное, показалось, короче. Потом он вышел в моменте с микрофоном. Я где-то что-то пофристайлил с ним, какую-то песню. Потом он говорит, слушай, если интересно, давай поболтаем потом после. Если интересно, понимаете, если интересно. То есть мы пришли, начали говорить, он, оказалось, знает, кто я, чем я занимаюсь. Он смотрел и батлы, и все. И обменялись телефонами, созвонились, я поехал в Питер, мы пошли на студию. не, Он меня пригласил домой, мы посидели. Я много курю. Я люблю кофе и курить, он любит кофе и курить. И мы сели, курим, пьем кофе, курим, пьем кофе. Я понимаю через час, что я не так сильно люблю курить. Потому что я тупо не вывожу, не вывожу это.
0: А ты исключительно Сергей Владимирович?
1: Да, я так воспитан.
0: Я считаю это правильно. Просто вот тут фараон говорит Серега.
1: Ну, он по-другому воспитан. Это Серега. Я иногда, там вот мы сейчас снимали клип. И я в клипе, я к нему подошел, я говорю, я говорю Сергей Владимирович, вот ну для клипа я, ну, Серега. Uh-huh. Ничего, он говорит, ну, да, конечно, ничего. И я уверен, что я бы мог его называть Серега, но меня наступил, я уважаю человека. Как я могу называть его Серегу? Ну, я могу называть его Серега. У нас девчонки называются Серега, но девчонки это девчонки. А, ну, он этот человек, во-первых, старше меня, uh-huh. опытнее меня, образованнее меня, и, ну, как то так пошло.
0: А ты получаешь зарплату в этом коллективе? У меня гонорар. А больше ли он того, который ты получаешь за сольное выступление? Нет. Одинаковый или меньше?
1: Ну, По-разному.
0: В смысле? Ну, у меня тоже
1: была корпоратива, знаете, сольная все. Совершенно по-разному.
0: Но цену кто назначал? Ты или Шнуров?
1: Я не назначал цену.
0: Сколько дали, столько дали.
1: Я же говорю, я не про деньги. Я вообще не про деньги. И, ну, для, мне было, мне интересно. Но вы понимаете, что такое для для меня было попасть вот в Ленинград. То есть я, я звоню я, 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 там, у меня есть друг близким, я ему звоню, и говорю, говорю, «Халка, ты охуеешь!» Но я вам скажу так, что мой гонорар сольный стал дороже после того, как я упал в Ленинград. Да.
0: Есть ли у тебя любимый поэт?
1: Сергей Есенин. Сегодня, кстати, в день, как это актуально, сегодня, в день записи нашего интервью, день рождения Сергея Есенина. Ему сегодня 123 года.
0: Скажи мне, вот э, я не знала об этом, что Сергей Есенин, но когда я читаю строчки, мне нужно рассказать тебе про дождь, про тело дождь
1: «Под выброшу тканью, про капли, что бегут подобно лане». Я знаю, ты меня поймешь. Мне нужна. Я что-то. тебе про дождь. Шагане это моя шагана? Да. Конечно. Я очень рада, да. Естественно. Естественно, если я человек, у меня есть отсылки.
0: Это отсылка?
1: Да, конечно.
0: Это не повтор, вот я бюро и пишет. Это же понятно, что это
1: одно ну, отсылка. Нет,
0: тут никакой отсылки ну, к шагане, <laughs> кроме стиля.
1: Ну, стиль, отсылка, mm-hmm. я же, мы все на чем-то воспитываемся. Это. Тупак Шакур, это как! это Сайпресс Хилл, это Лимбиски. это это там не знаю машина времени и это Снукдок. У меня есть песня, где там есть отсылка к Абейну. Ну прям вот прям я понимаю, что я наверное сверовал, но я это все равно даю по-своему.
0: По поводу рэпа, согласен ли ты с тем, что это и вашей культуре очень свойственно все преувеличивать? Все байки из жизни.
1: То есть вы думаете, Евлеева бай... про шутила, думаете?
0: Я по поводу а, каких-то тусовок, наркоты, вот этого всего. Я был в таких а, замесах, меня били так, потом я чуть не умер. Вот это все.
1: Когда у тебя реально там, были какие-то сложности, какие-то там проблемы, то эти проблемы они становятся настолько естественной вещью в твоей жизни что тебе не кажется, что это может кого-то удивить. Uh-huh. Понимаешь, когда ну, есть драка на районе, когда тебя там пряют ножом. Тебе не, и у тебя есть друзья, которые били на районе и пряли ножом. Кого-то стреляли. Поэтому, когда на районе все это происходит, и ты в этом участвуешь, но ну, это естественно. Что об этом рассказывать? Ну, вот, вот у меня там в голове. Мне, мне кажется, я никого этим особо не удивлю. Я трек про район Кутуза сделал только спустя очень большое время. И то, когда я его делал, я позвонил пацанам с района, с кем я рос, и говорю, «Слушай, могу ли я сделать песню про наш район?» Получается, могу ли я представлять наш район, быть лицом? Можно я это сделаю? Для меня было важно спросить. Потому что если бы я это сделал без их разрешения, без их ведома, я бы был не неправ. В О, моем понимании. А у
0: кого ты спрашивал? Прости, у пацанов, которые я рос,
1: был старше, были старшие.
0: А что, они отвечают как-то за Кутузовский проспект?
1: Нет. Никто не отвечает. Ну, нет. Это, это, это не в коем случае. Просто для меня было важно. что я в детстве с ними советовался. Потому что строчки в этой песне, они действительно происходили. Угу. И одному моему товарищу позвонили другие друзья после этого клипа и сказали, ты вообще в курсах что там? Ну, там. Зато...". Он говорит, я в кусах. Все. Вопрос закрыт. Через Багратион, районный район, через Багратион. Камни на пресне, облава, кишка и кордоны, погон шу ждут перед мостом. А? Кастет под ремешком, шмол, не нашел, костет под ремешком. Можно немеренно трепать нам нервы, но нельзя заставить трепать языком. А? Вы обезьяники тесно, после замеса понятно, кто местный. А? Это счастливое детство, после замеса понятно, кто местный. А? Из какого ты теста, просто узнать, как твой номер подъезда. А? Это был тот же рэп, только сука в нем было так много протеста. Ага.
0: Было ли такое, что ты в песнях придумывал какой-то
1: образ? А, да, было, естественно. Например? Вот. вот песня не то, что придумывал, было, что я себе напророчил. Мы, мы недавно об этом говорили с Максом Фадеевым, с Максимом Александровичем, кстати, между прочим. Я тоже не знаю, как, как мы только познакомились, я не знаю, как правильно обращаться, поэтому Скоро Максим ты Александрович. Окажешь,
0: ты в группе «Серебро»? <laughs>
1: Нет, я себя вполне удачно чувствую в группировке «Ленинград», и группировка и группа «Серебро» отлично себя чувствует без меня. Когда я спел, помню, «Вечно молодой и вечно пьяный», я с тех пор прям вот «Вечно молодой и вечно пьяный». У меня есть портрет даже Дориана Грей дома, стоить, чтобы я не старел. И люблю я выпить с тех пор. Ну, я всегда люблю выпить, но с тех пор это стало особенно... Все время
0: твити, что я алкоголик.
1: Это я недавно стал, это я недавно стал писать, потому что твиттер вообще это такая ерунда, знаешь, ты там придешь, пишешь какую-то прям такую умную мысль все такие. Угу. Напишешь там, я алкоголик, это, это, то есть это площадка для, для фарса, на мой взгляд.
0: Саша, по поводу песен, значит, твои строки, что «мне нужно выйти из-под наркоза», «мне нужно выйти из вертолета», и так далее. Понимаешь, когда э, Гуф читает что-то про свои наркотики, как ты ему веришь? Слушаешь его новогоднюю и веришь. Вот он в этом рос. Когда ты это читаешь, такое ощущение, что сейчас я ребятам расскажу и придумаю, как я это все употреблял. Серьезно? Ну, у меня Есть такое ощущение? Такое, да, что вот когда ты сидишь весь такой песни... красивенький.
1: Слушайте, я, во-первых, не употребляю очень давно.
0: Но употреблял. Наркотики да. были? Да. Когда?
1: Ну до знакомства с Осой
0: только она тебя от этого она, отстранила.
1: С, она стала очень большим стимулом. Вообще женщина для мужчины это стимул. И мне захотелось стать лучше. Угу. Мне захотелось поменяться. Ну и во-первых уже стало неинтересно. Вообще у меня есть теория, что что касается наркотиков. До 25 лет ты употребляешь чуть-чуть, но так, чтобы это знали все. Вот ты вот посидел там, где курили, и ты вышел, написал такое, что я там, короче, так курнул, что прям вообще все прям. И ты прям, ну, прям вот раскапываешь, прям гордишься. А когда у тебя появляется башка на плечах, угу. ты употребляешь так, чтобы не знал никто.
0: Ну, зачем ты же об этом написал?
1: Я не пью я Каждый день, чтобы тебе скучать, я не говорю, шучу и празную. Каждый день, что мы такие разные, я не пью, я печа. Каждый день, чтобы тебе скучать, я не говорю, шучу и празную. Каждый день, что мы такие разные. А, Песни иду к одной. А, Песни иду к одну это действительно, я тогда, у меня, во-первых, был жесткий период расставания. Ну и... Я действительно мог дать форму очень много кому.
0: А что ты употреблял?
1: Ничего жесткого. Ничего жесткого. Я никогда не я... употреблял героиню.
0: Ну, это трава и таблетки или что? Никогда.
1: Я, я никогда не употреблял героин. Все остальное было? Я никогда не употреблял героин.
0: мне просто интересно, почему человек, который пишет про это в потом отнекивается в интервью и боится назвать эти... Что
1: что именно? Хорошо, что ты хочешь? Я перечислил на птики, которые я употреблял. Просто я теперь понимаю, что это все равно вся семья моя. Ну вот, я не употреблял героин, все остальное бывало в моей жизни.
0: А кто вы эти люди, кто их приносит однажды?
1: Кто приносит однажды наркотики? Сейчас это кто угодно. Поэтому сейчас, мне кажется, это не интересно вообще. Надо, мне кажется, проще легализовать уже,
0: угу.
1: чтобы, наоборот, отбить у людей желание это употреблять.
0: То есть вот ты собираешься в толпе шоу-бизнеса и все. Ну, я просто не понимаю. А вот, нет,
1: слушай, в шоу-бизнесе
0: вообще... Я, я вообще, знаю. слушай, я правда, я такая белая и пушистая в этом плане, что я даже я не знаю, где, откуда берутся эти люди, которые однажды протягивают тебе кокаин или на вот э, эту таблетку. Ну, в моей жизни вообще этих людей рядом
1: Я помню, я... как мы первый раз думали. Я не знаю, откуда это взялось. кто, У кого-то это появляется. Ну, как-то... Причем тогда, понимаешь, это все было еще на мой взгляд. Поскольку, на мой взгляд, в этом был очень легкий романтизм в этом во всем. Чтобы понимать, как употребляли у нас, нужно понять, что есть пацаны, которые запатентовали водник. И это такое устройство для курения, сделанное в в любых условиях из ведра и пластмассовой бутылки. И одни пацаны, в то время, когда вся страна этим пользовалась просто потому, что это прикольно, Потому что, видишь, прикольно Потому что это удобно и всегда под рукой И ты выкинул, и ничего нет, а ведро маме поставил брата под мусор а, Какие-то пацаны Где-то додумались запатентовать эту штуку И продать то ли в штат, то ли куда-то а, Компании, выпускающие Средства для курения Кошмар. Патент за 20 тысяч долларов, понимаешь То есть какие-то чуваки <свят> Курили правильно
0: Бывшие наркоманы бывают?
1: Да, да? Конечно, но мне очень понравилось интервью одного, я сейчас не помню его имя, рэпера, он, я так понял, из тусовки Яникса. Uh-huh. Я читал его интервью на одном портале, и он сказал очень правильную, очень интересную вещь, что когда ты первый раз попробовал наркотики, у тебя с тех пор всегда сидит маленький наркоман внутри, маленький такой, который все, все время говорит тебя может быть.
2: Uh-huh.
1: Такой, как кто тебе предлагает, он такой говорит, и вот от этого уже никуда не деться. Поэтому я прекрасно понимаю, почему родители говорят тебе в детстве «не пробуй наркотики». Чтобы вот этого маленького наркомана у тебя никогда не было. И мне очень не нравится, что сейчас все это переросло вот в культ. Героизм. Что да, что что вот я, вот вот я и тут, я и тут. И тем более, когда мы где-то там что-то употребляли, у нас при этом не было девочка-сучка. И мы отве- ну, при этом отвечали за слова, за свои. То есть все равно при этом у нас были определенные ценности, взгляды и понятия. То есть это не Я э, э, сучка, я э, э, э. Чего? И послушайте песни тех, ну, тех времен. Там. Девочка, она принцесса. Это любовь. <с- Девочка, <с- <с- это <с- божество, к которому ты идешь. И то же самое я недавно слушал... Альбом Фейса. Да. Мне стало очень интересно, потому что мне вообще интересен Фейс.
0: Первый или второй?
1: А, первый нет, второй.
0: Угу.
1: Мне вообще интересен Фейс как персонаж. Я ему в какой-то степени, я не, не очень согласен с какими-то ему твитами некоторыми, но в какой-то степени я ему верю. И мне интересно, я на него подписан в Инстаграме. И у, я читал очень много, смотрел коммен... интервью, комментарии, потому что у него вышел альбом социальный, острый, я думаю... Круто, потому что этого никто не делает. Никто об этом не говорит. Если <связать> реально да, ты думаешь, сам, это здорово. Это, сейчас, это я сейчас к песне выведу. Да-да. Я начал слушать альбом. Первая песня. Вторая песня «Заточка». Мне вот она прям понравилась. Прям дерзкая, классная. Глаза в пол, ты там хочешь? Здесь льются слезы матерей, Льются слезы, пацанов. страна заточка. Я понял, понял суть. Протест, все, там, власть, все, настрой, улица. Я вспомнил, начал думать, что слушал я. Я слушал многоточие. Я фанат Руставели, я я перед э, сном очень часто ставлю жизнь и свободу себе просто для того, чтобы жить и быть свободным. Я послушал, поставил многоточие и понял, в чем разница. Что когда у тебя, что вот э, я слушаю Руставели, он говорил... Все очень, очень плохо. Вот, есть, есть проблема стрина. Но есть выход. Попробуй поднимись выше. Есть надежда. Он говорил мне, что я с тобой, и я тоже хочу найти выход. И он, он есть.
0: Угу.
1: А у Фейса я услышал, что есть проблема, но я не услышал предложений.
0: Все плохо, все плохо, все плохо. Я не,
1: не услышал вариантов решения.
0: Угу. Почему ты не пишешь остро социальных песен?
1: Я боюсь. — Кого? — Власть.
0: — Что к тебе придут, постучат и скажут?
1: <laughs> — ну, На не... самом деле, действительно, это очень… Меня это спрашивают про стихи. Угу. У меня была презентация книги, и меня спросили, ну там, о чем он пишет Я говорю, ну у меня есть там, там стихи, но это очень завуалировано. Они говорят, а почему вот не говоришь так и так? Я говорю, ну потому что я боюсь. Потому что я смотрю, если сильные мира всего нашего боятся это делать, а у них жопа-то прикрыта, то я не хочу. Это раз. А во-вторых, я считаю, что у нас очень сильно раздуты проблемы. Uh-huh. Все не так уж плохо. Просто есть люди, для которых вот это вот разжевывание любой мелочи и раздутие всякого там, и любой мер... ну, показать, что все плохо, это для них бизнес. Uh-huh. Это бизнес для некоторых блогеров. Это бизнес для некоторых политиков, которые только за счет этого и существуют. А вчера, опять же, мне рассказали прекрасный пример, ну, Предположим, предположим, вот есть человек, который вот есть семья, там три, там три человека. И двое все время ссорятся, один мирит. И вот они ссорятся, он мирит, они ссорятся, он мирит. А потом тот, кто мирит, умирает. И они перестают ссориться. Знаете почему? Потому что он мирил их там. Слушай, ну что ты на него обижаешься? Ну, ну сказал, что ты говно, ну, ну, ну что, ну спит он с твоей женой, ну, ну и фиг с ним, ну, ну зарабатывает Бог с тебя, да Бог с ним вообще. А он, понимаете, как мерит? Вот так же у нас вот эти вот люди, которые хают всю власть, хают, не предлагая ничего, ничего, они ничего не могут сделать, это пустышки, это фигня. Угу. И люди и так знают, что плохо, причем каждый в своем районе везде знает, что плохо. И просто вот это вот раздутие, вот этой каждой проблемы, я не вижу надобности в этом.
0: А что плохо, Саш?
1: Знаете, вот мне, я не скажу, что плохо, потому что, что плохо, скажут другие. Я скажу, что хорошо. Вот э, пусть меня сожрут сейчас прямо под вашим блогом, но э, мне очень нравится, что стало с моим городом, городом Москва, за последнее время. Я не знаю, что там кто украл. Я не знаю, украл бы ли я, если бы я был там. Я не знаю, вообще, крадут ли там. Но мне нравятся широкие тротуары. Мне нравятся хорошие станции метро. И мне нравятся автобусные полосы. И мне нравится, что у меня там знакомые ездят на работу и говорят, нам все нравится.
0: Твой трек «Мэром Москвы» – это был заказ. Моя
1: Москва – семья в высотке, Москва на сотке. Моя Москва – она татуировки. Световое кольцо на безымянном пальце года. Мы со столицей по любви, а не по расчетам. Кто видел по-другому мир, готовы ли чтобы СНС-то из стал мэром Москвы. Это был абсолютно не заказ. Я прям не ожидал. Я прям столько говна не ожидал. Я прям сидел, причем мне так нравится трек. Мне так нравится этот ЗИЛ. Я так хотел вот этот ЗИЛ прям в клип. Прям вообще это было, прям. <свистит> и все, и мэром Москвы, все, логично, баллотироваться, выбор. класс. Пуф.
0: То есть ты реально перед выборами мэра решил хайпануть! Спе- спеть гимн в Москве. А я объясню, почему. За бесплатно. А я... <свистит> Ну просто а, а после, это, тебя, после тебя гимн в Москве спел твой любимый Сергей Шнуров, а потом еще Слепаков. И все за бесплату. У них же дис был.
1: Что, что делать Слепаков другого шнура? У них но Шнуров спел про то, что он не хочет быть москвичом
0: Ну, завуалировал. Может
1: быть, я живу в другом мире, он, конечно.
0: Ну, возможно, все по-другому восприняли, но все восприняли
1: иначе. Я это заметил, понимаете, я отражился я, я, я на ютюбе, я, я понял, какая продажная тварь вообще. И я подумал, ну, интересно, если я такая продажная тварь, где же мои продажи? <свят> Просто, опять же, э, мэром Москвы, и я там говорю, что, ну, опять же, тут плитка стелится легко, на нее падает жестко. Я же вроде там, ну, ни- ни- никого не восхваляю, ничего не делал. И мне написали, что я еще из-за Собянин это. Где там слово было Собянин, я не знаю, но, но меня позвали выступать на 22 сентября на концерте, после выборов, выступали бесплатно, давали билеты. Я подумал, ну, если я уже, как бы, по вашему мнению, настолько в говне, я пойду и заработаю, наконец-то, денег на это, понимаете? Я выступал в Олимпийском, в один из дней, там была тьма народу, видимо, все недовольные, все, кто не любит и не голосуют, мне очень понравилось.
0: А ты голосовал?
1: Я в этот раз не голосовал, потому что не было моей калочки. Ну, я же не успел баллотироваться в мэры. Я объясню, почему это появилось. Я <смех> часто выпадаю из ситуации. Заволновался, мальчик. <смех> я часто выпадаю из ситуации, что происходит. И я в какой-то момент включился, когда <смех> ко мне подошла на улицу, на бульварном на кольце, девочка ее э, сфотографироваться. «О, СТ, можно фото?» Я говорю, «Можно». Мы с ней сфоткались. Она выкладывает это в Инстаграм, отмечает меня, и я с смотрю, стою я, и девочка в майке Джигур «Да». <св-> а я не в курсах вообще, что происходит, понимаете? Я, я там, у знающих мира спрашиваю, у жены. Я говорю, что такое Джигур «Да». Она говорит, он да в мэр баллотируется? Я говорю, секундочку, а кто еще баллотируется в мэре? Мне там Джиггерда, паук. И я такой, <свят> Знаешь, это будто ты играешь в Mortal Kombat и открыл секретных персонажей. Я такой, вау, да". И Я подумал, ну если уже им можно, почему мне нельзя? Я москвич, <свят> я люблю свой город. Прям реально люблю, у меня есть Москва на животе. Это как бы я могу прям так фотографироваться. На... <свят> Набил себе, набью и вам. Вот, мне кажется, хорошая идея. <свят> Я это все сделал. Uh-huh. Мне, мне кажется, самая большая наша ошибка это было в конце 90-99 годовщина моей свадьбы.
0: Ты встречался с Сергеем Семеновичем? Нет. Никогда в
1: жизни. Никогда в жизни. В... нет. Я подумал, может, где-то было, он там проходил, но нет.
0: Хочется спеть о чем-то социальном, а... но ты боишься. Вот это что за вещи?
1: Ну, я хорошо я скажу так, что Когда мы делали проект «Рап.Инфо» социальный, я был абсолютно погружен в происходящее. Я читал РИА-новости каждый день, я читал сторонние сайты, чтобы иметь разное мнение. Я общался с... У нас был прекрасный редактор Ваня Парфенов. Сын Парфенова я имел ну, возможность смотреть на картину широко. И, и, конечно же, был Дина, который Дина потрясающе разбирается в политике, он следит за этим. Я был погружен в это максимально, поэтому я мог об этом говорить. Сейчас, когда я получаю информацию кусками, причем от кого-то, кто недоволен, кто-то доволен, я не вижу картину целиком. И я боюсь именно того, что то, что я скажу, может быть неправильным. Я могу ну, сформировать в человеке неверное мнение. Что mm-hmm. мне сейчас сказать? Пенсионная реформа мне Да, сказать. пенсионная реформа. Это было вот недавно, когда закрыли канал Версуса. Мне начали звонить городские номера. А, здрасте, это там канал Звезда. Это там, это там РЕН-ТВ, это там... Причем забавно, что по РЕН-ТВ и Известия с одного номера звонили, только по очереди. Mm-hmm. И вот мне звонит коммерсант. Можно говорить коммерсант? Можно. Можно говорить коммерсант. Они звонят говорят, знаете... А я не знаю, во-первых, об этом, понимаете? Вы знаете, закрылся канал Версуса. Что вы об этом думаете? Я говорю, а вы про пенсионную реформу слышали? Говорю, слышали. А вот про предложение там, одного депутата легализовать дуэли слышали? Вы слышали? Курс валют знаете? Они говорят, ну, знаем. Я говорю, а хуя вас ебет Версус, понимаешь? Но... Вот я не понимаю. Вот, вот вкратце, если. Mm-hmm. То есть... Если, почему, если уже эти журналы говорят не о политике и и, и не не о, ну, к нам-то что понимаешь? Мы еще недавно очень интересно общались, ну, вот, касательно всего. Я тоже переживаю, что э, какие-то мои песни теряют социальную подоплеку, потому что рэп – это социальная музыка. Во-первых, я не вижу врага внутри государства. Во-вторых, я люблю свою страну. Я отсюда не хочу уезжать. Я люблю березки. И я не люблю, когда кто-то портит имидж моей страны. Когда кто-то начинает что-то там вывозить, какое-то поднимать, какое-то везде есть говно. Угу. Но когда кто-то начинает говорить, вот, все, вот, на нас на- на- на же смотрят Запада. Зачем туда работать-то им показ- Это же не нашим показывать в первую очередь, показывать туда.
0: Согласен ли ты с, с той политикой? <с а Владимира Владимировича Путина, что мы сейчас для всего мира становимся государством, которому вот, которого, я не знаю, боятся, избегают. Лучшие, у нас теперь по всему миру враги. Это хорошая
1: политика? У кого враги Он, по всему миру? России. Кто?
0: Украина, Америка. Ну, Европа вами, у нас как бы. загнивает. Вот такая внешняя политика. Она правильно? Она тебе нравится?
1: Мне То, что нас боятся и уважают, по старой традиции... Что у... нас боятся? А у меня боятся значит уважают. Мне нравится, что нас боятся и уважают. Мне нравится, что Россия сейчас медведь.
0: Что мы прогали с Украиной?
1: Это отдельная история. Да, с я, был, я бы не хотел эту историю с Украиной, потому что у меня там есть своя внутренняя боль.
0: У тебя там семья? У
1: кто-то? меня не, не, не из семьи, у меня есть друзья. К сожалению, и были друзья. Потому что кто-то посмотрел много телевизора и решил, что вот теперь все. Я не въездной, я, я по не, не, не знаю, въездной или не въездной. Но у меня были там друзья, которые в какой-то момент перестали со мной общаться. Ну, со всеми с нами, mm. Потому что мы все как бы... Это я, я бы не хотел, это, это, не, это для меня неприятная тема. No. Что касается другого мира, я езжу в Европу. Я езжу, я был в Америке. И все хотят так свободы у нас. Все хотят быть свободными, как там. Все хотят биться за права. Mm-hmm. В Америке мужчина не может дотронуться до женщины. Например, американец он в клубе боялся платить к женщине, потому что он боится сексуального херазмента, что его посадят. Они их там затюкали. А в Европе... его позавоевывают детородным органом. Mm-hmm. помните эту историю, когда они их прогнали, и они сказали, что мы вернемся и по-другому победим вас? Его опозавоевывают другим образом. Там э, там... Мы не знаем, что делать со свободой. Мы не умеем ей пользоваться.
0: Мы русские?
1: Люди. Мы не знаем... Русские тоже люди. Мы Мы хотим этой свободы. Мы хотим, но что такое свобода? Что с ней делать? Мы о ней поем, мы в нее верим, мы ее жаждем, но что с ней делать? Что делать, когда ты свободе?
0: А что делать, когда ты не свободен?
1: А почему ты не свободен?
0: Я не могу Где работать на телевидении рамка? и говорить то, что я хочу говорить. Почему
1: ты не можешь работать? Потому что там цензура. На каком канале уже цензура? На всех. У тебя есть потрясающий интернет. Ты же я в говоришь? интернете,
0: да, так. говорю. Моя профессия телевизор-журналист. Так. Я не могу этим заниматься. На там цензура.
1: А да. что бы ты хотела говорить на телевидении? что что-то Все ты не можешь. то, что, о
0: чем мы сейчас говорим. Это на телевидении все вырезается. Серьезно? Серьезно.
1: Хорошо, ну, значит, телевидение приводит к этому.
0: Я тоже люблю «Березки». И, и без этого твоя и жизнь... тоже обожаю свою страну.
1: Слушай, вот... Э, Но м- мне давай, не нравится, давай. что здесь
0: сажают за репост. Полицейское государство – это хорошо?
1: Что такое полицейское государство?
0: Про то, что ты написал свои песни. Про то, что в каждый раз возьмут, придут, постучат. Ты изначально виноват.
1: Да, мне было очень страшно. Я из тех людей, кто видит, кто когда сидит в кафе и заходит полицейский, я боюсь. Не боюсь, я знаю, что это сразу. У меня сразу кажется, что за мной пришли. А это реальный случай жизни. Мы сидим дома. Мы сидим дома, смотрим КВН, по-моему. Я смотрю КВН, мне нравится КВН. Я смотрю КВН. Звонок в дверь. А у меня, сука, противный звонок. Прям вот uh-huh. Отвратительный звонок. Я с рук глазок, стоят сотрудники. Я сразу думаю, так, что в хате? Такой, так, так, давай ничего. Такой, ну, а если, а если, а если подкинуть? Да, я такой, такой, да не успеют. Я открываю дверь, и вот это, вот знаешь, вот это вот чувство постоянно, что ты виноват, что тебя сейчас можно повязать. И меня, ну меня и вязали в Испании. На футболе. Те же самые полицаи. И гораздо хуже. Просто ни за что, я шел.
0: Саш, ну это же ненормально, Я в Испании
1: ты... был. Я, 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 меня в Испании вязали не точно важно так же. Не в какой
0: стране. Это же ненормально.
1: Что ненормально? Что меня это? били люди на улице.
0: Что ты ни в чем не виновен, но боишься того, что тебе постучат. Я... А блогер Варламов делает целый выпуск о том, что делать, если к вам позвонили. Понимаешь? Но слушай,
1: я не знаю, такой блогер Варламов. Я живу в мире, где но люди занимаются же... я, музыкой нет. и общаются ты по сути. Ты живешь в мире, где ты пишешь где песни, песни про полицию? Я да. спрашиваю,
0: это же ненормально быть, жить в таком состоянии.
1: Не знаю, я привык. Но в тот же момент я подумал, что, может быть, сейчас задача музыки говорить, ну, дать человеку убежище. <связывая> Потому что, когда Николай Иванович идет с работы пешком, в своих грязных ботингах, и зарплата у него гораздо меньше, чем он ожидал. И он идет в метро, которое стало дороже, еще на, 3, на 5 рублей. Ну, на 5 рублей каждый день. И когда он приходит домой, а в школе надо новые шторы, новое то, и это обязательно надо ему об этом, потому что он понимает, что ребенку там учиться. А его жена приходит из магазина, а там опять все подорожало. Что может быть в этот момент он хочет реально включить телевизор и ни о чем не думать. Не знаю, хорошо это или плохо. Может быть. И нужна вот эта однотипная музыка. Может быть сейчас в то время, когда надо говорить о хорошем. Mm-hmm. Очень легко говорить о плохом. Ну, легко. Легко обвинять кого-то, в чем, когда ты сам ничего для этого не сделал. А если мы можем говорим о том, что я... Более, кто-то заплачет у экрана просто яблон. А если мы же говорим о том, что я был вот там, темный, я видел очень много всякого дерьма. И что я хочу сейчас, может быть, нести свет.
2: Uh-huh.
1: И вот это идиллия, и все, и семья, и ценности. Что, может быть, сейчас нужно нести свет. И не, ку- не культивировать, слово это не не культивировать проблемы.
2: Uh-huh.
1: А- 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 отдать человеку ту самую надежду. Вот я сейчас вышла песня Каренина, где я говорю, что я хотел бы с ней в тот миг оказаться рядом, сказать, все будет хорошо под поезд, не надо.
0: Какие у него вот эти штучки?
1: Красная где а Это, это под штучка
0: вот этого? А там чеки с этим, со штрих
1: кодами я был в бабочке в Питере. Угу. Покупал себе обувь мечты. Не эту. И увидел еще их заодно.
0: Обувь мечты по ценнику и по всему остальному.
1: Я всегда хотел казаки себе. Да. Казаки. Представить сапоги. Да, да, да. И у Сергея Владимировича были Кевин Клайны, я их увидел, думаю, блин, вот это да. И нигде нет моего размера, у меня лапа такая большая. И я приехал к нему в Питер, он говорит, сейчас кое-куда поедем. Я говорю, а что такое? Он говорит, во всем Питере в одном магазине стоят 45 размера. Говорю,
0: Сколько гардеробных комнат у тебя в доме?
1: У меня, мы вот сейчас думаем о квартире побольше, потому что ладно бы мой гардероб, но у меня у супруги еще такой немаленький. И куда ставить еще один шкаф, просто нет возможности. У меня есть куртка, любимая, э, не знаю, мужчины поймут, Монтана была такая да, фирма, э, отцовская. И он ее носил, все, все, когда я был маленький, мне безумно нравилось, когда-нибудь вырасту буду носить. И недавно я ее у, мать, у мамы забрал, сейчас модного все эти секонд куртки старые. Я у мамы ее забрал, я пришел в какой-то клуб, ко мне подлетели там... Э, люди в 18-20 лет
0: такие, где все, где
1: ты? Да. Там больше нет мира, у папы была одна. <свят> Потрясающая вещь. Конечно, с детства очень много травм, потому что я всю, всю жизнь, у меня дома только белые носки, потому что у меня в детстве не было белых носок, потому что это непрактично, и поэтому у меня только белые кроссовки, <свят> потому что в детстве не было белых кроссовок, потому что это непрактично
0: с тобой как раз начали вспоминать 90-е, и сейчас они такие модные, у всех в клипах, в песнях. А твои 90-е какими были?
1: Чудесными. Вообще потрясающими. Вначале это был Мурманск, Гаджиево, военный городок. Отец военнослужащий служил на атомной подводной лодке. Что касается еды уже здесь, я прекрасно помню, у меня отец начал заниматься продуктами. Ну, типа возить, торговать. И, Это уже бизнес, да? Да, уже такой, когда, уже когда да. ушел с, э, с со службы. Службу, да. угу. И я до сих пор э, очень люблю сырокопченую колбасу. Только не такую, знаете, которая в магазинах дорогая, а вот прям химию. Прям вот такую, которую, когда ты снимаешь клип, привозят чисто для того, чтобы сделать вид, что тарелка тарелка с колбасой. Я просто фанат, потому что отец ее привозил в детство, она называлась Роксана. И это было невозможно есть, но за дефицитом всего остального это казалось просто космической едой. А еще про еду, я помню, что когда они опять же стали возить э, вот эти все продукты, uh-huh. э, и появились первые сыры э, с плесенью, типа французские. И отец их отвез много, магаз... И у нас дома было очень много, я не могу понять почему. А оказалось, что их закупили, отвезли в магазины французские сыры. А за магазина позвонили, вы нам что пысая. Сыр с плесенью, Говорит, вы чё? Они говорят, это французский сыр, да, французский сыр. У нас еще французский хлеб лежит, да, и вот французский там французские овощи, понимаете?
0: Расскажи, что за детский дом.
1: А, да, есть до сих пор есть такой семейный детский дом Китиш в Калужской области. Это он, он, он как община. То есть туда, и там приезжают семьи. И берут из детского дома детей, но ну, в, в одной семье могут жить по пять детей, по 6. Угу. И, и их все вместе воспитывают. То есть, общая столовая, общая школа.
0: Кибут в Израиле, что ли? Или как-то?
1: Не знаю, как китиш в Калужской области. И в какое-то время отец, когда ушел из дома, мы с ним до этого пару раз ездили, я там общался с ребятами. в какое-то время отец решил, что для того, чтобы я то ли узнал жизнь получше, то ли просто, чтобы он, может быть, там, хотел как-то быть сам ко мне ближе Я переехал туда в конце, ну у меня в школе было все гладко, угу. И в конце девятого класса я уехал туда жить Плюс параллельно там они пытались сделать программу для сложных детей из Москвы Для перевоспитания Ну вот я туда тоже поехал, жил там с ребятами, со всеми
0: А мама почему
1: Ну, во-первых, мама очень любит отца Всегда любила и любит до сих пор, поэтому он для нее неперекаемый авторитет в плане всего.
0: Какие правила житья в общении?
1: О, ну, во-первых, абсолютно нормальные человеческие пацанские правила, ну, среди, среди пацанов, что я, естественно... Не верь,
0: не бойся, не проси что-то, может
1: быть. Типа того, да, да, не верь, не бойся, не проси, причем, ну, понимаете, действительно так, потому что там многие люди некому верить. Угу. Бояться уже тоже, ну как бы надо переставать. А просить люди не, не привыкли, потому что привыкли всему все добиваться сами. Не верь, не бойся, не просить. Действительно так. Но при этом ты отсекается вот вся московская спесь, все московские какие-то там тоже на что-то закрываются глаза, отсекается в моменте. Потому что там за слово «козел» ты сразу отвечаешь. Четкое расписание, там нет, не было каких-то излишек там в еде. То есть там вот есть есть сегодня гречка ты будешь есть гречку если завтра гречка будешь есть гречку если поза гречка ты будешь есть гречку а когда мы начали работать на картошке и выращивать картошку то была картошка с утра была картофельная каша потом жареная картошка и пюре а я помню что касается вещей нам передал то ли какой-то театр то ли кто-то привез шинели военные да и у нас был какой-то то ли часть день рождения то ли что мы короче поехали купили колбасы докторской мы втроем сели у нас было еще мы где- где-то мы то ли сделали то ли стырили трубки Почему курили трубки? Потому что, когда ты куришь сигарету, виден бычок,
2: угу.
1: свет, значит, что-то курит. И когда ты куришь трубку, ты прикрываешь, и куришь не потому, что мы были такие Шерелки Холмса, потому что мы просто И махуалку туда удобнее забивать, а табак он дешевле. Я прихожу домой, о, покури... вешаю Шанель, бегу быстро, там, чистить зубы, чищу зубы, выхожу, стоит отец такой, говорит. курил, ебать. Да я, а да, там вообще запрещено курить, ну, естественно, mm-hmm. пить вообще. Я говорю, да ты что, да я там. Да, да. Он говорит, ну-ка, я, я говорю, дыхнуть, он говорит, Выйди, говорит, в коридор. Я выхожу в коридор, а от шинели. Просто такой стойкий, хороший запах табака стоит. Ну, такой узкий коридорчик, ну, суп деревянный. Mm-hmm. Я такой. Ну, отнес ее в дровницу, повесил. А так, конечно, отец, отец тяжело, ну, я, наверное. Осмелел только тогда, когда отец ушел из семьи, и я понимал, что ну, вот это вот внутреннее чувство, что он, ну, он, он меня обидел. И я могу сейчас где-то уже тоже его обидеть. Отец ездил на лыжах кататься тогда. Mm-hmm. Помните, Ельцин катался на лыжах. Yeah. И все резко стали на лыжниками. Плюс появилась возможность это делать. И отец меня как-то взял на лыжах. Мы поехали в альпы, и я, мы покатались на лыжах, и я сижу такой внизу, надутый, в альпах. Представляете, ребенок, такой папа, говорит, типа, что, что? Я говорю, я говорю ты не любишь меня, ты водишь меня с собой только, чтобы друзьям показать, что, типа, мы нормально общаемся. А так я тебя не нужен. Тогда впервые в жизни я увидел, как отец обиделся прям. Прямо обиделся на меня. Mm-hmm. И тогда я, наверное, не понимал, что я его обидел или что. Потому что мне реально, мне, мне реально так казалось, что он меня зачем-то взял, мы же ну, особо не общаемся. А сейчас я понимаю, что он хотел как-то, наверное, наладить наше общение. Потому что, понимая, что вот... В семье этого не особо получалось делать. Вообще отношения с родителями, можно сказать, что у меня начались нормальные в 25 лет.
0: То есть все, де- все детство вы воевали? Получается? Я в детстве
1: спрашивал у бабушки всегда, наверное, лет четырех, с кем я останусь, когда разойдутся родители. Они все время ругались? Ну, наверное, да. Я, я, сложно сказать. А, потому что у детей, видимо, есть какая-то чуйка внутренняя. Которое необъяснима ничем. Можно не ругаться, улыбаться до друга, но ребенка не обманешь. Все равно дети все чувствуют.
2: Mm-hmm.
1: И как-то вот на каком-то шестом чувстве я вот всем задал бабушке этот вопрос. Почему, не знаю? Я уходил пару раз из дома, ненадолго совершенно. Ну, как-то было, я ухожу из дома. Ты выходишь на улицу, такой. Куда идти? Твою мать. И что там? Алло, я у тебя кончу. Ну, у меня там родители сказали, что надо уроки сегодня делать. М-м, да, так. Пойду mm-hmm. в подъезд, пойду в подъезд. Холодно, сука, в подъезде. и бомжи, привет, бомжи. Ладно, пойду домой. Не удалось уйти. Давай.
0: Ты работал на тракторе?
1: Да. Для того, чтобы все это существовало, нужны деньги.
0: В этом семейном детстве. Да, году? ну, конечно. Это да.
1: инвестиция. И в какой-то момент отец начал там программу по картошке.
0: Mm-hmm.
1: То есть мы съели поля картошки, собирали, продавали, вот и деньги. Mm-hmm. И за и, и еда. Ну, естественно, картошку нужно на тракторе на тракторе нужно собрать, плюс еще нужно косить, плюс нужно возить сено, возить стога сена.
0: Обалдеть.
1: Да, я умею водить трактор.
0: Какое отношение в семье было к деньгам? У многих наших русских людей есть какая-то, знаешь, стыдно много зарабатывать. Стыдно.
1: Стыдно. Очень плохо быть богатым. Очень плохо, прям некрасиво. Почему? я Знаете, если честно, я считаю, что, во-первых, очень долгое время деньги для нас не казались самой целью. Опять же, потому что э, Советский Союз, все общее. И не было цели обогащения, была общая цель, общая э, хорошая жизнь, благоустройство общества. Э, И это была основная задача. Поэтому деньги просто были способом для существования, для покупки себе чего-то. Нам не хотелось красивой жизни, мы ее, наверное, просто не видели. Мы. Мы-то уже начнем смотреть, ну там на родители. Поэтому какие-то редкие издышества казались просто праздником. То есть сейчас ты ребенка приходишь на 13 лет и не знаешь, что дарить. Потому что, сука, у него все есть.
0: Да.
1: Ну, реально думаешь, не, ну это уже перебор машину, да. конечно, 13-летним ну, правильно.
0: Часто ли тебя упрекали за то, что ты хорошо зарабатываешь?
1: Я не умею зарабатывать деньги. Это не про меня. Я абсолютный. Я себя учу в этом делать. Мне кажется, что зарабатывать много денег это плохо. Ко мне приходят люди, просят помочь с песней, помочь с тем, с тем. И мне как-то неудобно с ними брать деньги, потому что мне несложно
2: помочь.
1: Я могу написать песню, мне это легко дается. Ну, Я могу там сделать. Мне это несложно. Мне не сложно, но я столкнулся с двумя вещами. Что когда потом я о чем-то прошу, тем более в наше время, очень часто сталкиваюсь с тем, как мне недавно прозвучал вопрос, а ты меня зовешь за деньги или или бесплатно? И я прям как-то вот так это типа...  —
0: — в, в клип, в, в
1: гости куда? — В клип. Ага. Это, это словно ты идешь по эй, а тут стеклянная дверь, И, о, дверь стеклянная. У меня есть близкие друзья, которые меня поддерживают, но есть механизм... Кто... Да, да что далеко ходить, даже эти сторизы в инстаграм, когда выходит песня, да. все всегда просят их поддержать. Я всегда стараюсь поддержать всех, я, не... я очень редко кого-то прошу. Потому что, во-первых, как мы помним, не бойся, не проси, я не привык кого-то о чем-то просить. А во-вторых, ну, как-то мне как-то все время неудобно просить за себя, но мне всегда и и сложно просить деньги за за, за свою работу. Но я сейчас себя перевоспитываю. Я учусь, я стараюсь, и я неплохо зарабатываю.
0: Ты сейчас э, отпраздновал 30-летие. Я. Я так долго смотрела все твои видосики в Инстаграме с этого дня. Скажи, пожалуйста, все люди, которые на них присутствуют, это действительно твои друзья?
1: Нет. Это все люди, которые просто пришли засветиться на моем дне рождения.
0: Нет, а такое бывает?
1: Да ну что за странный вопрос. Что такое друзья? Мы с ними не росли, ну то есть там в одном дворе там как бы кашку не доедали. Это все мои коллеги и друзья, да. Это все люди, которым я не безразличен.
0: Я просто думаю, что может объединять в тебе таких разных людей, как Юра Дудь и Джиган, например,
1: это фигня. Руставель и Ольга Бузова. Да. Джиганы дут еще где-то рядом. Я
0: могу предположить, что делает там Бузова, Шнуров
1: и так далее. Но как бы вот... Э, и это все, все вот, э, вот... Эти наверное, все наверное, люди в
0: тебе сочетают.
1: Вот, 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 Наверное, мой день рождения это яркий пример того, о чем я говорю про себя. Это я. Это мои друзья. Mm-hmm. Я каждого из них знаю как человека. Я каждому из них... Где-то мы там пересекались, где-то я помог, где-то мне помогли. Кого-то я просто уважаю. И мне очень приятно, что он уважает меня. И действительно, когда я звал всех, всех своих друзей, мне, мне 30 лет. Я никогда не делал такого праздника. Но мне захотелось праздник. ну, да, так, Юбилей, ну когда еще? Мне в ресторан, мне захотелось красивую рубашку. мне заходилось, как, как у меня казаки были? О, какие у меня были. Вот эти те самые такие, эти казаки у меня были, блин. Чо, это блин? Это, 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 что, у блин? меня была шпага. У меня есть шпага я стою, у меня рубашка, шпага, казаки, мне 30 лет, играет Юра Хой. Это просто, ты понимаешь, какой это праздник. Я пьяный, всем нравится, все пьяные. Вот у меня кабак. Вот она, понимаешь, вот она здесь. Вот все. Вот она, Серега Есенин. Да, да, понимаешь, вот. Понимаешь, был мой товарищ из семейного дома, из Калуги, Саня. Саня, Саня, вообще, Саня был лучше на этой вечеринке. Саня, блин, тебе большой респект, только исполнишь я работаю в эту камеру видимо. Тебе вообще огромный привет, Санечек, твой подарок у меня лежит, Саня мне подарил косяк от Кто-то альбом, он не знаю где он ее нашел. и нашел. Я, я, я волновался, что, ко- что действительно они где-то ну там потеряются, кто-то один потеряется, что да. кому-то не будет внимания. Но я в какой-то момент понял, что все функционируют.
2: Угу.
1: И, наверное, поскольку это мои друзья. Поскольку я их выбирал, и в них все эти качества есть, то они и без меня нормально ладят. Я даже знаю, что бледный помирился с Руставели на моем дне рождения. Я знаю, кто там еще заобщался. Заехал Тиман, он говорит, послушай, у меня, говорит, самолет. Сергей Владимирович, вот надо вот понимать разницу между московской тусой и питерской.
2: У-у-у.
1: У меня было написано, начало 8. в 8. В пришел Сергей Владимирович. А основная московская туса, пришла в 10. И Сергей Владимирович был всю вечеринку. И это круто, и Оля заехала. Нужно было быстренько отпустить камеры такой зимой, потому что у меня было написано «Лакшери трэш. То есть я понял, что все придут, мы посидим, а потом начнется мой день рождения. Вот этот край. Который...
0: А зачем для камеры надо
1: было посидеть? Мне 30 лет.
0: А, это не по поводу.
1: Слушайте, да, нет, ну, слушай, ну раз в жизни бывает, можно я хоть раз в жизни гульну Прям красиво, чтобы все знали, чтобы Москва потом... Бля, каких Что рассказывают? Если бы не было сотовых телефонов, то слухи были бы еще жарче вообще. Я думаю, хорошо погуляли. Хорошо,
0: хорошо.
1: Здорово очень. Мне очень понравилось.
0: Саша, днем рождения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за интервью. Дело в том, что у нас, как всегда, опаздывает гость. Они вечно все опаздывают. Редкий гость приходит вовремя, знаете ли. Поэтому я решила, ну, скоротать время и рассказать вам, где и как мы снимаем, а поговорить. Пойдемте, покажу все. Диана, ты готова? Это сумасшедшая женщина, мой стилист. Вот, Диана Панфилова. Слышали вот это вот? Кто смотрел «Модный приговор»? Это стилисты Первого канала. Это она. Но стиль у нас у всегда разный. Непредсказуемый. Такой же сумасшедший, как и ее стилист. На самом деле, Диана первый стилист моей жизни, который может за 3 рубля одеть так, что ты будешь выглядеть на миллион. Это не правда, за 3,50. За 3,50, да. Вот она мне сегодня привезла новые кеды за 500 рублей, понимаете? Не Шанелью единой. В уголочке у меня прячется Катерина. Этот человек отвечает за мой фейс. Вот За рэпера Фейс он не отвечает, а за мой отвечает. С Катей мы уже работаем, прости, господи. Да, Лет пять, пять точно. Пять. В общем, Катя со мной прошла все программы, которые я когда-либо вела. Катя у нас сняла целую кучу фильмов, загримировала миллион актеров и еще гремирует параллельно всех наших гостей. Вот. И на свадьбах работает, там, если чего... Я поняла, я снимаю просто какую-то рекламную рубрику. Обращайтесь, мы тут оденем всех, сфотографируем и снимем. Кстати, насчет съемки. Сделай селфи, Жень, ну сделай. Да, вот. Это оператор-постановщика, поговорить, Жень Подгорниченко. Вот. Он нас так вот красиво снимает, выставляет свет и делает меня лет на 20 моложе всегда. И худее главное. Так, дальше. Ну что, поехали? Сейчас заходим в нашу прям студию. та да да ты специально здесь стоишь, да? а Вторая главная творческая единица, а поговорить, как я считаю, это режиссер Никита Лой. Почему Вот я тебя по привычке даже Лой назвала, а не Лойк? А, это человек мой лучший друг. Сколько мы да, с тобой да, вместе? Да, да, да. Сколько мы с тобой вместе? Десять лет ровно. Десять лет, да, вот. Представляете, я приехала на год раньше него в Москву, а потом мы начали работать в одной программе и с тех пор не расставались. Никита Лойк может пожаловаться на меня ну гораздо больше других людей. Нет, нет все нормально, все нормально. Продолжай, продолжай. Вообще это его идея, что я сейчас хожу и рассказываю обо всех. Он просто сегодня красиво оделся, поэтому захотел сняться
2: в этом. Давай.
0: Вася устроил дискотеку А, это те самые фонари, которые бесят наших зрителей Вот Василий за них отвечает Собственно, вот так он себе светит в камеру А потом вот так вот выглядывает на нас Это Василий, все вопросы по фонарям к нему Покажи Сережу в уголочке Сергей, ты меня слышишь? Сережа, прибавь чуть-чуть Сережа отвечает за звук у меня к нему много вопросов. Вот эти все падающие там стулья на заднем плане, шумы. Это все Сергей у нас устраивает. Бы, <связать> 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 Это мое рабочее место. Мы с Никитой всегда спорим о том, что... Я говорю, что мне нужны столики, а он говорит, что не нужны. А мне некуда стакан воды поставить. Так выглядят мои вопросы. Еще у нас есть закадровые две девушки, которые договариваются со всеми гостями. У Люды и Оли самая сложная работа, потому что они э, месяцами пытаются уговорить ту или иную звезду потратить свое время на нас. Кстати, друзья мои, вы так часто напишите, кого бы нам позвать. Земфиру, Ренату Литвинову, Оксимирона, Фейса, Дудя и всех остальных. Поверьте, все эти люди давно есть в нашем списке, кого мы хотим проинтервьюировать. Но, к сожалению, не все и всегда зависит только от нас. А иногда у звезд нет желания или времени. Ну или у нас еще не так много подписчиков и просмотров. Поэтому подписываемся на наш канал, ставим лайки. А вот чем нас будет больше, тем быстрее к нам придет зефир.